0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Diese Folge ist den Opfern des rassistischen Terroranschlages in Hanau am 19.02.2020 gewidmet. Am 14. Februar 2021 haben Angehörige der Opfer und Überlebende des Attentates ein Video auf YouTube hochgeladen, in welchem sie nicht nur von dem Attentat, sondern auch von behördlichen Fehlern berichten. Das Video heißt »Wir klagen an«. Ein Jahr nach dem rassistischen Terroranschlag. Bitte seht euch dieses Video an. Bitte spendet an die Bildungsinitiative Ferhat Unvar. Gegründet von Serpil Temis Unvar, der Mutter von Ferhat, betreibt die Initiative Antirassistische Bildung und Empowerment. Natürlich könnt ihr euch auch an die Initiative wenden und ihnen eure anderweitige Unterstützung anbieten, wenn ihr euch engagieren wollt. Wir werden mit dieser Folge 1.000 Euro an die Bildungsinitiative spenden.
1: Aktuelle Erkenntnisse aus der Nacht des rechtsterroristischen Anschlags und die Aufarbeitung dessen gibt es in verschiedenen Podcasts und Dokumentationen, die ich noch kurz benennen möchte, falls ihr die Kraft und Zeit habt, die euch anzuschauen. Es ist teilweise sehr schwer, sich das anzugucken und anzuhören, aber es geht um die Aufklärung von Polizeiversagen und behördlichen Fehlern. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man weiß, was in der Nacht passiert ist und mit den ähm, Hinterbliebenen spricht damit sich gesamtgesellschaftlich was ändern kann. Es gibt einen Podcast, der heißt 190220, ein Jahr nach Hanau. In dem fährt eine Journalistin nach Hanau in die Anlaufstelle für Hinterbliebene und spricht mit verschiedenen Personen eben über Behördenversagen, die Trauer und die Gründung einer Initiative und wie man sich auch gegenseitig in dieser Zeit helfen kann. Es geht außerdem darum, dass es keine Einzelfälle sind und gibt einen Einblick über die aktuellen, ähm, Stände der Ermittlungen. Es gibt außerdem eine Dokumentation mit Aminata Belli auf Follow Me Reports. Dort spricht sie mit Peter, einem Überlebenden, der in der Nacht Freunde verloren hat, über die Tatnacht und dass er die Aufklärung über die Dinge fordert, die dort schiefgelaufen sind. Ich habe noch eine Doku des Hessischen Rundfunks gesehen, ähm, die auch mit Hinterbliebenen spricht und die Tatnacht beschreibt und die heißt Ein Jahr nach Hanau, lückenhafte Ermittlungen und ist vom Hessischen Rundfunk beim monitor. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir uns das auch anschauen, nicht wegschauen. Und wenn ihr die Zeit und Kraft findet, genau, könnt ihr das auch nochmal verlinken in den Insta-Stories bei uns.
0: Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns gemeinsam diese Namen sagt und richtig aussprecht, denn es ist wichtig, die Namen der Opfer immer wieder zu nennen, damit sie niemals in Vergessenheit geraten. Die Namen der Opfer des rassistischen Terroranschlages in Hanau am 19. Februar 2020 sind Mercedes Kirpacz, Sedat Gürbüz, Gökan Gültekin, Hamza Kurtovic, Kaujan Velkov, Willi Viorel Baun, Said Nesar Hashemi, Fatih Saracoglu, Ferhat Unwar, Danke für eure Spenden, danke für euer Engagement und danke für eure Solidarität. Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode und Ausgabe von Homegirls. Ja, wir befinden uns in einer schwierigen Zeit, in der wir uns zwischen Leid und Unterhaltung bewegen. Wir wollen euch trotzdem und trotz des Anfangs und trotz auch natürlich des zeitlichen Kontextes, in dem wir uns gerade befinden, wollen wir euch so ein bisschen mitnehmen und vielleicht ein Lächeln auf die Lippen zaubern und euch ein bisschen unterhalten. Wir hoffen, ihr spendet, so wie vorher schon angesagt und wir hoffen, ihr seid mit uns und dass es euch gut geht. Und jetzt möchte ich herzlich willkommen heißen, unseren heutigen, wunderbaren, sehr, sehr lieben und warm, warme Gefühle gebenden Gast, Ades, herzlich willkommen.
2: Ich glaube, das war äh, die schönste Intro, die äh, bisher jemand für mich gemacht hat. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Hallo Josi. <lacht> Hallo. Ja, ich habe ehrlicherweise gerade so ein bisschen so ein Tief gehabt, als wir angefangen haben, die Sendung zu machen, beziehungsweise Schwachsinn, bevor wir eigentlich angefangen haben, den Call zu machen. Und dann ist Ades ans Telefon gegangen und hat so voll die gute Energie durchs Internet durchgestrahlt zu mir. Und jetzt bin ich selber total am Strahlen, habe ich zumindest das Gefühl. Deswegen kam auch dieses Intro gerade. Wie geht es euch denn, mal abgesehen vielleicht von den momentanen Umständen und geschichtlichen Umständen?
2: Äh, es ist eine, ich würde sagen, wirklich sehr, sehr schwierige Zeit ähm, für uns alle. Es ähm, sind jetzt bei uns privat auf jeden Fall auch noch ähm, äh, Dinge passiert, die wirklich schrecklich sind teilweise, die ich jetzt nicht gerne thematisieren will, ja. und nicht noch alles irgendwie noch weiter runterzuziehen und so. Aber ähm, das ist schon, eine, finde ich, eine sehr, sehr schwere Zeit, eine sehr komische Zeit. Ich träume total viel komisches Zeug. Ähm, aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, ist es auch eine Zeit, wo man, also wo ich jetzt zumindest für mich krass also mehr zu mir finde, irgendwo. Mhm. Also ich habe zum ersten Mal irgendwie diesen Abstand auch zu mir selber, den Abstand irgendwie zu dem Leben, was ich vorher geführt habe, was halt super schnell war. Mhm. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch, ne? ja. immer unterwegs. Äh, hier noch ein Meeting, da noch was. Und irgendwie also die Zeit in der Pandemie gibt einem jetzt mal, finde ich, so ein bisschen so richtig krass die Chance, einfach nochmal alles zu nullen und einfach irgendwie nochmal sich selber näher zu kommen, sich Sachen zu stellen, äh, vor denen man vielleicht auch weggelaufen ist und so weiter und so fort. Und das finde ich halt, ehrlich gesagt, an der, an der Sache gut und hm. oder sein Zuhause oder wo man sich halt aufhält zu schätzen, zu lernen und so weiter hm. und so fort. Das sind alles so positive Sachen, zu kochen und so. Ja. Also es ist so 50-50, also es war jetzt irgendwie, ich finde, es ist eine schwierige Zeit. Ich glaube, es geht vielen Menschen auch überhaupt gar nicht gut.
0: Klar, vor allem, wenn man so Leute betrachtet, die halt so richtig krasse Existenzprobleme haben, die können sich natürlich nicht auf ja das sich Nullen konzentrieren, aber ich weiß total, was du meinst. ja.
2: Genau, und auch, genau, wie, wie du auch sagst, Existenzen oder Leute, die jetzt irgendwie dann mit ihren Kindern 24-7 zu Hause sitzen und die Kinder auch mhm. nicht irgendwie auf dem Spielplatz können oder so oder nicht ausgepowert sind oder auch dieses dieses ganze soziale diese ganze soziale Welt haben, die sie sonst umgibt in der Schule und so. Ja. Es gibt so viele Schicksale und so viele Fälle. Und ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall klar ist, mehr Negatives gibt als Positives ja. gerade.
0: Aber weil wir gesagt haben, wir wollen vielleicht uns gegenseitig und unseren ZuhörerInnen auch ein Lächeln mitgeben. Was ist denn so das Schönste gewesen, was du so im Moment und in den letzten Tagen, vielleicht auch Wochen so erlebt hast?
2: Also ich muss sagen, was was was, was richtig schön ist, wir haben einen, einen Hund adoptiert, ähm, aber jetzt schon Ende 2019 und mhm. mit ihm halt so die ganze Zeit zusammen sein zu können ist halt mhm. einfach unheimlich schön und kann ich voll ähm, nachvollziehen ja also es ist wirklich es ist so krass es ist so ein krasses Geschenk und ähm, wir haben uns so viel Gedanken gemacht ob das Sinn macht ob das so zum Lifestyle passt und jetzt ist irgendwie sind so die ist die erste Zeit mit ihm eigentlich ähm, die auch mit die wichtigste ist also fast wie mit so einem Kind ja äh, wird uns eigentlich krass gegeben und das wäre sonst auch nicht möglich gewesen und ich würde sagen das und dann so in die Natur mit ihm zu gehen ähm, und viel draußen zu sein und wie gesagt auch dieses Nachdenken und irgendwie selber kochen und so entdecken, oh, irgendwie, oh, wie geil, lass mhm. uns mal das machen, lass uns mal das essen. Das finde ich schon, das finde ich schon toll an der Zeit.
0: Du sagst immer wir und uns? Wer sind diese die wir und uns? Äh,
2: meine Freundin. Ah, okay. <lacht> ja, Sehr genau.
0: gut. Man weiß ja. immer nicht, ob du dein Producer-Team meinst oder. Ja, also. <lacht>
2: nee, das auch, das auch auf jeden Fall. Meinen Produzenten verbringe ich ja auch total viel Zeit im Studio. Ja. Und da hat sich mittlerweile natürlich auch so eine Art Freundschaft äh, entwickelt. Mhm. Und ähm, genau, das mit dem verbringe ich auch viel Zeit, ja.
0: Wie geht's denn dir, Josi?
1: Ja, ich kann das alles so total relaten, was du gesagt hast. Ähm, tatsächlich geht's mir auch komplett ähnlich. Äh, auch mit den gleichen Sachen, die mich so bewegen. Ich träume auch crazy, krass, real seit, seit Wochen. Mhm. Krass. Hatte ich vorher noch nie. Also ich hatte schon immer so mit Albträumen zu kämpfen, aber... Nie so, dass mich das jetzt am Tag irgendwie belastet hat. Aber mm. meine Träume sind so crazy real geworden. Es ja. ist Mercury in Retrograde, Leute. <lacht> ich weiß nicht, inwiefern ich da an sowas glaube, aber gerade ist es echt ähm, äh, total irre. Und ich wach früh auf und muss es erstmal so also aufschreiben, weil ich manchmal echt nicht mehr weiß, so was es, was es war, was es nicht war. Mm. Und es ist echt ähm, ultra realistisch.
2: Aber cool, dass du es aufschreibst. Cool.
1: Ja, weil ich will daraus äh, Songs machen. Zu irgendwas müssen diese tr weirden Träume ja gut sein. Und ich habe so beim Songschreiben immer das Problem, dass ich keine oder dass ich das Gefühl habe, ich bin so privilegiert aufgewachsen, dass ich gar keine krassen Probleme habe. Das klingt vielleicht auch ein bisschen blöd, ne? Aber ich hab, ähm, Ich kann natürlich über Thematiken von außen schreiben, aber wenn ich was Persönliches schreiben will, versuche ich irgendwie was über meine Träume zu schreiben. Weil ich nicht ständig über Liebe schreiben will. <lacht> genau. Und außerdem sehe ich heute aus wie Salem und das finde ich auch
0: schön. Ja. Das freut mich heute auch. Finde ich auch richtig gut. Ades, wir würden mit dem FreundInnenbuch anfangen, wenn das in deinem Sinne ist.
2: Ich bin heute für alles zu haben, ja. Das wird jetzt
0: eine ganz schnelle Abfrage. Es geht los. Okay. Name? Ades. Wohnort? Berlin. Beruf?
2: Oh, das ist schwierig. Ich bin Singer, Songwriter, Produzent, Künstler. Überlebenskünstler.
0: Das wollte ich mal werden.
2: <lacht> äh, Feuerwehrmann.
0: Geil. <lacht> das würde ich meinem 15-jährigen selbst heute raten.
2: Du kannst alles sein und hör auf, so viel zu überdenken. Mhm. Hab keine Angst, so mach einfach.
0: Mein tollstes Erlebnis.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, da geht es mir wie Josie. Ich, ich muss sagen, wenn ich auf mein Leben zurück bin ich echt krass dankbar. Also ich habe auch viel Scheiße erlebt, viel mit Tod zu tun gehabt, aber auch sehr, sehr schöne, tolle Erlebnisse. Und wenn man jetzt das musikalisch betrachtet, ich durfte mal in dem in Baden-Baden im Theater beim New, New Music Pop Festival spielen, auf der gleichen Bühne wie Amy Winehouse. Und da habe ich immer von geträumt. Und dann haben mhm. die mich halt dafür irgendwann angefra angefragt. Und ich würde sagen, das war so, das war Magic. Da hat sich so Traum und Realität die Hand gegeben.
1: Aber das war Nein. zu einer Zeit, als sie schon verstorben war?
2: Ich glaube, da hat sie sogar noch gelebt. Ich weiß es gar nicht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. ich, ich. ich wann, ist okay. du, wisst ihr, wann sie gestorben ist? In welchem Jahr? Ich, ich wüsste es jetzt nicht. aus Nicht
0: ganz genau. Ich habe zwar letztens ihre Doku wieder gesehen. Ich würde meinen, das sind bestimmt schon zehn Jahre, oder?
1: Ich glaube nicht ganz so lange. Ey, ja, aber das ist. Also es war so 2016, glaube ich. Wilde Spekulation. 2016 ja, und aha. ich würde
2: lügen, wenn ich jetzt wissen würde, wann in welchem Jahr sie genau gestorben ist. Es kann gut sein, dass sie da nicht mehr gelebt hat.
1: Ich dachte ja. eventuell, das ja. war kurz nachdem sie auf der Bühne stand oder so. Deshalb
0: so habe hab ich es auch gerade so verstanden. <lacht>
2: nachgefragt. Nee, nee, sie stand ähm. auch mal auf dieser Bühne. Das genau. ist so eine ja. besondere Bühne. Da gibt es halt so drei, vier, fünf Bühnen. Und ähm, ich hab, wollte aber immer nur auf der spielen. Und dann durfte ich auf der spielen. und Das, das war halt ist mega, mega schön. Das ist mega gut.
0: Das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist.
2: Das Dümmste. Mir sind viele dumme Sachen passiert. Das, ist das Dümmste. <lacht> Ey, das ist so was sehr Banales. Aber ich habe... Ähm, ich hab so, ich mag Brillen gerne und auch Sonnenbrillen gerne und auch teilweise trage ich auch Brillen, wenn es Wetter eigentlich das gar nicht hergibt. Und so. <lacht> mit der, und mit der hab, Sonnenbrille im Club. Bist du so einer? <lacht> ja, der, der so eine hellere, weißt du, so eine hellere. Ab und zu mal. <lacht> ähm, das weiß man auch nur, wenn man mich kennt. Aber ähm, da habe ich jetzt so zwei, zwei Brillen verloren. Das war nicht so geil. Das war echt Das ist ingrat.
0: eine unfassbare Story. <lacht>
2: Ja, es ist jetzt so, es nervt mich einfach nur, weil es waren zwei Brillen oder sogar drei Brillen und dann noch so Schmuck und so und ich weiß einfach nicht, wo und wie und was und es war auf einmal einfach weg.
0: Ich kenne das Gefühl, es ist einfach ultra ärgerlich. Weil man denkt so, ey, es
2: ist so dumm, weil ja. ich würde gerne wissen, wo das ist oder wie das passiert ist und wenn du das nicht mal weißt, dann Voll. muss man sich, glaube ich, schon mal Gedanken machen.
0: Ich wünsche mir total, dass es einfach so ein, so ein ganz normales Gadget wäre, dass alles, was man besitzt, so ein Tag von einem bekommen könnte, dass man das immer orten kann. Voll.
2: Ey, das wäre so, so geil. Oder in Zukunft irgendwie fliegt dir das dann zu. Voll, so, stimmt. In der, so, wird dir dann so mit einer Drohne gebracht. Das wäre so, so
0: ein geiles Gadget, wenn wir einfach alle ja. zaubern könnten. Es gibt ja auch so
1: Pieper für Schlüssel und so. Und das habe ich mir schon oft, weil ich bin ja auch mega der vergessliche Typ, dass man sich an also dass man an alles solche Pieper ranmacht dass man nur noch danach rufen muss und dann ist es irgendwo in der Wohnung kennt ihr das ne ja. wenn ihr losgeht ja. in die Küche
2: und nicht mehr wisst was ihr wolltet in der Küche oder das so das ist total Too crazy
1: es passiert mir jeden ja. Tag tausendmal mit allen habt ihr auch das Gefühl ihr werdet dümmer während Corona
2: das ist eine gute Frage ich glaube in gewisser Hinsicht ja in anderen Hinsichten nicht weil man ja auch unheimlich viel Zeit hat mal was zu lesen
1: das stimmt man kann sich natürlich bilden aber so eine so eine Grundintelligenz sowas so eine Aufmerksamkeitsspanne oder so eine Vergesslichkeit oder dass man so krass nach Wörtern im Kopf suchen muss und so ja. das ist bei mir gerade viel krasser geworden
2: und auch Konversation ne mit Leuten irgendwie
1: genau mein Gehirn ist auf Schlafmodus klar ja. lese ich viel und so aber
0: ich glaube ich kann das überhaupt nicht also bei mir ist es ganz 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 anders ich bin total so voll ich bin am, viel klüger geworden ich bin so schlau es ist so unglaublich <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, ich kriege das, ähm, dadurch, dass ich so viel Zeit zum Reflektieren habe und auch die ganze Zeit mhm. über mein eigenes Handeln nachdenke. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, wo ich das Gefühl habe, dass ich deswegen gerade so am Wachsen bin. Und ich kann mich tatsächlich sehr viel besser konzentrieren und aber auch, und ich glaube, das machst du auch, Jose, das Schachspielen in der Corona-Zeit. Sag mir, wir müssen eigentlich mal eine Partie gegeneinander spielen, Jose.
2: Hast du jetzt Schachspielen gelernt?
0: Also ich glaube, Josi und ich konnten beide jeweils schon vorher Schach spielen, Cool. aber ähm, wir haben dann natürlich alle das Damen-Gambit auf, äh, auf Netflix angeschaut und dann wollten natürlich die ganze Welt und ich habe es mit der ganzen Familie auch gesehen und wir spielen jetzt halt gerade einfach immer und dauernd alle gegeneinander.
2: Geil. Spielt ihr auch Backgammon? Könnt ihr das auch? Nee. Das, 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 da bin ich total der Fan von. Äh, das kenne ich gar seit nicht. Seit letztem Jahr. Geil. Ja, das müsst ihr mal machen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mit Strategie auch und so. Ist ein bisschen einfacher als Schach, glaube ich. Mhm. aber ich glaube wenn ihr schach mögt dann äh, werdet ihr backgammon auch lieben ich muss jetzt 100%. einfach
0: endlich mal endlich mal lernen wie man im schach gewinnt ich habe wirklich wir spielen schon seit monaten die ganze familie und meine familie die sind alle die spielen schon alle seit die kleinen sind schach und ich habe halt einfach gar keine chance und habe aber meinen bruder vor ein paar tagen völlig übermüdet erwischt und ko konnte ihn dann überlisten und habe dann gewonnen das war wirklich das, 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 <lacht> er hat geschlafen wenn ich, <lacht> wenn ich dieses Freund in ein Buch heute ausfüllen müsste und das Beste, was mir je passiert ist, eintragen müsste, dann wäre es genau das, mein Bruder im Halbschlaf im Schach besiegt.
1: Wir hatten gestern Abend eine Partie äh, zu Hause. Mein Freund hat zum Geburtstag ein richtig edles Schachbrett bekommen. Das ist nur vom Feinsten. Geil. Figuren sind mit so einem kleinen Samtbezug unten, damit es keine Geräusche macht, wenn es sich über die Felder bewegt. Love it. Und er hat mich gestern im weiß nicht im zehnten Zug oder so. Ich hatte wir hatten eigentlich erst so zwei drei Figuren draußen. Des anderen hat er meine Dame umzingelt und da hatte ich war ich so wütend. Ich bin anscheinend so ein schlechter Verlierer, dass ich einfach einmal komplett mit meiner Hand das Schachbrett abgeräumt habe und aufgestanden bin und einfach kacken sauer war. Und da war ich sehr überrascht und er auch. Das kenne ich. Ich bin so ein ehrgeiziger Typ. Das hat mich so wütend gemacht, dass er mich so schnell einkreist mit einem Bauern und einem Läufer. Stand er vor meiner Dame und also er hat gesagt, du hast danach gar nicht verloren, aber ja, nee, halt, stopp, ich kann hier jetzt und nicht weiter.
2: Also ich würde mir auf jeden Fall überlegen, ob du ob du da nochmal gegen sie antrittst, ne, nach der Aussage gerade.
1: <lacht> nee, wir machen das online einfach.
2: <lacht> okay. Ja,
1: ja, Alex hat auch ganz viel online vorher geübt, muss ich sagen, also der spielt, Spanerei. das ist so ein bisschen wie Bodo Ramelo äh, in so einer Bundestagskonferenz macht, er, glaube ich, während seiner Calls einfach so fünf Schachgegner platt <lacht> und ähm, ich war einfach nicht darauf vorbereitet und ich war echt kackensauer.
2: Aber ganz kurze Frage mal, was ist denn so das Ding, also weil du sagst, du reflektierst dich jetzt ähm, total viel, also noch mehr als vorher, ähm, was, was dir so aufgefallen ist, was du jetzt sozusagen so mitnimmst?
0: Hm. Ich glaube, das allerkrasseste ist dieses Gefühl von, mir fehlt die Spiegelung von außen total durch meine einfach hm. Mitmenschen, natürlich aber auch dadurch, dass mein Job davon lebt, dass ich eigentlich jede Woche zehn neue Menschen kennenlerne so. Und dadurch habe ich halt gar nicht mehr dieses 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 von außen reflektiert werden, direktes soziales Feedback bekommen und so weiter und so fort. Und habe halt gemerkt, dass mir dann total was gefehlt hat. Und in der Reflexion bin ich an diesen Punkt gekommen, warum ich das so sehr brauche, mhm. ähm, dieses Feedback von außen und dieses reflektiert werden und wie ich vielleicht dafür sorge, in mir mehr ruhen zu können. Das ist mir natürlich nach wie vor noch nicht gelungen. Aber ich finde, das ist zum Beispiel so eine dieser Erkenntnisse, zu der man eigentlich nicht kommen würde, wenn man die ganze Zeit nur on the run ist. Mhm. Und ich finde, also das ist natürlich so ein, so ein Punkt von sozial-emotionaler Intelligenz. Aber äh, das ist auf jeden Fall für mich so, so was, was mir total gut getan hat, so über solche Themen einfach nachzudenken. Aber, liebe Freunde, wir sind noch gar nicht ja. fertig mit dem Freund in dem Buch. Denn jetzt sind wir bei dem Punkt Lieblingsrapper in
2: ähm, Lieblingsrapper in Sido.
0: Das ist das jetzt so ein bisschen Vetternwirtschaft? Kurze Frage. Ja, nee, bisschen, nein.
2: Nein, ähm, ich bin ja äh, mit ihm einfach aufgewachsen und ich merke halt immer wieder, wir spielen ja auch öfter live nochmal irgendwie zusammen. Das, ähm, ja, das ist alles irgendwie, ja, ich weiß nicht, es ist alles zeitlos und ähm, dann gefallen mir die neuen Alben aber auch sehr, sehr gut. Und wenn wir jetzt von Deutschrap reden, dann auf jeden Fall Sido.
0: Das würde ich gerne können.
2: Das würde ich gerne können. Ohne Scheiß, ich würde richtig gerne fliegen können. Also so Pilot einfach. Ein Ach so, können.
0: also nicht mal selber menschlich, sondern du würdest gerne... <lacht> Anna, ja, menschlich okay. wäre
2: noch geiler, aber ich würde gerne ich würde gerne Flugzeuge fliegen können.
0: Kannst du doch erlernen. Kann ja noch mit, werden, ne? Kann mit dem ja großen Sony-Money, inshallah, irgendwann mal.
2: <lacht> genau, <lacht> Es ist nie zu spät.
1: Du bist ja auch super viel gereist in den letzten Jahren, ne? Bist du da auch viel geflogen oder, weil die Touren habt ihr, glaube ich, auch mit Auto gemacht, ne? Als du nach Dakar gefahren bist zum Beispiel.
2: Genau, da, da sind wir dann, mussten wir am Ende sogar auch fliegen, weil wir nicht weiter durften. Also aus versicherungstechnischen Gründen, weil wir ja geplant haben, mit dem Auto durchzufahren, aber das ging dann gar nicht bis zum Ende. Aber ja, ich bin schon auch viel geflogen, ja.
1: Und hast du keine Flugangst?
2: Überhaupt nicht, weil ich als Kind ähm, auch schon relativ viel geflogen bin und das immer geliebt habe und vor dem 11. September konnte man ja oft auch noch vorne ins, ins Cockpit und so. Und als kleiner Junge war das dann halt relativ easy, hast halt gefragt und durftest dann mit vorne sitzen zum Beispiel. Wenn du U warst bestimmt oder ein ultra-cutes so. Kind, oder? <lacht> ich weiß nicht, das müssen andere. Ist, ist weiß
0: ich nicht, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein saucutes Kind war. <lacht> ich war sehr weird und gruselig. <lacht>
2: Erinnerst du dich daran oder weil du Fotos gesehen hast? Nee, wenn ich, so ich jetzt
0: Fotos von mir sehe, denke ich mir, wenn so ein Kind mir jetzt begegnen würde, würde ich auf jeden Fall okay. krass weich werden. So. Okay.
2: Ja, das ist gut.
1: Ja. Ich habe eine Bekannte, die war lange Stewardess mhm. und ist total viel um die Welt geflogen und gereist. Und dann hat sie Kinder bekommen und mit der Geburt hat sie eine mörderische Flugangst bekommen. Scheiße. Weil... Krass. Ja, und das finde ich nämlich auch irre, wie man von einer Stewardess zu einer richtig panischen Fliegerin werden kann. Weil ich würde auch schon sagen, dass ich ordentlich Flugangst habe, aber ich würde trotzdem irgendwann wahrscheinlich mal wieder fliegen. ja Aber so der Wunsch nach dem Pilotendasein, das wäre mir so fremd, obwohl man dann
0: vielleicht mehr Kontrolle hätte ja, und ich auch wusste, hätte gedacht wie ungefährlich es ist. Ja,
2: stell dir doch einfach vor, du könntest einfach irgendwo dann einfach sagen, ey, ich fliege jetzt einfach ab. Ist doch voll geil.
0: Ich habe ja. mal in Panama einen Typen kennengelernt, der war bei der US-Armee in der, wie nennt man das, die Leute, die fliegen? Air Force. Air
2: Force, genau, ja. Genau.
0: Und der hat mir erzählt, dass er schon drei Flugzeug- also so Kleinflugzeugabstürze überlebt hat. Beziehungsweise drei Flugzeuge, äh, zwei Flugzeuge und ein Helikopter.
1: Krass. Ja.
0: Und das fand ich so absurd. Der war leider trotzdem ein übelst ekelhaft kolonialisierendes Arschloch und hat die Leute in Panama total beschissen behandelt, natürlich. Ja. Aber, ähm, Und ist trotzdem ein Kumpel von dir? Nee, das Nein, hab ich, ich habe den dort nee. kennengelernt. Habe ich Kumpel ah, gesagt? Okay. Nee, ich wusste äh, es nicht. Nee. nee, Wir sind da ähm, spazieren gegangen und da war halt so ein Typ, der halt vor seiner Villa irgendwas gegossen hat. Und dann hat er uns halt angequatscht und hat halt gesagt, wollt ihr reinkommen und euch alles angucken? Und wir waren so, hä? Okay. <lacht> und, äh, und dann waren wir da und er hat uns halt so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt, was natürlich mal ganz abgesehen davon, dass das ein hochkritischer Charakter war, trotzdem sehr interessant war anzuhören. Ja. Ah, okay. Kommen wir zurück. Was ist dein Lieblingstier?
2: Hund. ist einfach. Kannst, du,
0: kannst du das zeichnen, das Hund?
2: Äh, diese Hund, ich kann zeichnen, ja.
0: Sehr gut. Wäre gut, wenn du das machst und uns ein
2: Foto davon schickst.
0: Wir wollen das hier nämlich Mach endlich gleich. reinfügen.
2: Mache ich gleich, aber ich bin kein guter Zeichner. Dann kriegt ihr einen, alle eins nicht. meiner ersten Kunstwerke. Das ist doch schön.
0: Mein größter Wunsch?
2: Persönlich oder allgemein?
0: Mach mal persönlich. Allgemein ist langweilig. Weltfrieden ist langweilig. Ja,
2: genau. Na, wir <lacht> sollten alle ein bisschen netter zueinander sein, auf jeden Fall. Damit fängt es schon mal an. Aber äh, für mich persönlich, dass ich, äh, mein größter Wunsch ist für mich persönlich, dass ich immer, 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 immer schaffe, auf mein, auf mein Bauchgefühl zu hören und auf, auf, auf mein Herz. Und danach meine Entscheidung treffe.
0: Das ist schön, weil das bedeutet eigentlich Freiheit, oder?
2: Voll. Diese Wunderbar. absolute Freiheit, äh, wo alles Kopf und Logische nicht so viel eine Rolle spielt, sondern Lebig. man weiß ja eigentlich immer eigentlich alles mhm. äh, äh, schon längst, ne? Also das ist zumindest so meine Erfahrung.
1: Ja. Schön. Ich klappe dieses Buch zu.
0: Wunderbar. Und wir
1: können, wie wir es äh, immer machen mit unseren Gästen und Gästinnen, auch ein bisschen über Musik sprechen. Und du hast gerade schon off-air erzählt, du hast ähm, ein Label gegründet und du arbeitest an einer neuen EP. Ich habe mich ich habe mir nämlich echt gedacht, ob du das Single Game weiter durchziehst, ähm, weil ich nur gesehen habe, dass du sehr viele oder sehr viele einige Singles in letzter Zeit gedroppt hast. Ja, Ja, erzähl doch mal, was du vorhast und äh, vielleicht können wir dir auch einige Geheimnisse exklusiv für diesen Podcast entlocken. jetzt. Yes.
2: Ja, das schauen wir mal. Nee, also ich habe ähm, ich habe ja ähm, Anfang des letzten Jahres sozusagen dann ähm, mein eigenes Label gegründet. Ähm und das war einfach auch ein cooler Schritt ähm, und auch eine, eine sehr positive Sache, würde ich sagen, in dieser Pandemie.
0: Was ist das für ein Label?
2: Ein Musiklabel. Ähm, und ähm, darüber release ich jetzt sozusagen meine Musik. Und mhm. ähm, vorher war ich gesigned sozusagen und jetzt habe ich einen, einen Vertriebsstil und habe halt endlich mir den Traum erfüllt, auch äh, mein eigenes Label zu machen, weil das Schöne ist, dann bist du ja irgendwie dein eigener Boss und kannst mhm. alles selber entscheiden und ähm, wie du die Dinge machst, was du machst und so weiter und so fort. Und musst nicht mehr ähm, so viele Entscheidungen in einem großen Team oder so besprechen. Mhm. Äh, also du besprichst natürlich, du hast auch dein Team, aber du kannst wirklich ähm, sagen, ey, so wird's gemacht und dann wird es auch so gemacht. Aber braucht und man dafür das ein Label
0: halt oder kann man das auch einfach independent mit einem eigenen, mit einer eigenen Gruppe von Leuten machen? Naja,
2: bist du ja in dem Moment independent. Ich glaube ja, du bist ja, du ein Label ist ja am Ende auch nur äh, eine Firma, ne? Also yeah. einfach auf dem Papier im Endeffekt. Das länzte dann irgendwie, bei mir heißt es Haus 333 mhm. und ähm, aber im Endeffekt geht es ja einfach nur darum, das zu machen, worauf man Bock hat, ähm, was man liebt, was man mhm. selber auch feiert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wo man selber auch Fan von ist und mhm. das einfach so zu releasen, wie man das möchte, ne? Also, dass man es einfach raushauen kann, wann man es will, wie man es will und natürlich macht man sich schon einen Plan, aber das ist ein unheimlich schönes und befreiendes Gefühl mhm. und, ähm, ist halt auch unheimlich viel künstlerische Freiheit, sage ich jetzt mal. Und gibt mir die Chance, mich auch als Künstler einfach zu entwickeln. Das ist voll mhm. gut.
1: Weil wir ja vorhin auch über Sido als deinen Lieblingsrapper gesprochen haben. Du warst ja vorher bei ihm gesigned, hast da auch Musik rausgebracht, mit ihm genau. gefeatured, ihr habt euch supported. Was war dann die Entscheidung Christus. zu sagen, du machst ähm, dein eigenes Ding?
2: Ähm, das war einfach, weil die, die Verträge so zu Ende gingen und ähm, die Zusammenarbeit hat mega viel Bock gemacht und unsere Zusammenarbeit läuft jetzt auch noch darüber hinaus sozusagen. Also er bleibt ja trotzdem dann an meiner Seite auch in dem, in dem Konstrukt auch beratend und ähm, er, ja, bleibt eigentlich mit dabei. Und ähm, da hat sich eigentlich nicht viel geändert, nur dass ich jetzt sozusagen eigentlich mein eigenes Label habe. Ja, einfach so meinen Weg gehe, meine Vision auch zu 100% ähm, jetzt verfolge und auch in Zukunft verfolgen werde. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied. Und die Verträge waren einfach äh, auch am Ende. Mhm. Und ähm, das ist alles auch super piecig. Also es war jetzt gar nicht so irgendwie, oh, alles scheiße, ich muss hier weg und bla, bla Sondern es ist einfach, hat sich ganz, Freikauf von Andes äh, vom Ja, Plan nee, einfach. genau. Null, genau, genau, gar nicht so. Es hat sich ganz äh, cool entwickelt. Und ich habe ja auch sehr, sehr vieles, was ich weiß äh, jetzt über das Musikbusiness von ihm. Und ähm, habe auch sehr, sehr viel von ihm gelernt auf dem Weg. Und ich glaube, dass der mir auch einfach nur alles Gute wünscht. Und er ja ist ja auch so oder so weiter noch an meiner Seite, deswegen. Das ist so ähm, schön. Das ist alles cool. Ja,
0: ja ich war letztens äh, Teil von so einem Clubhouse-Talk, wo es vor allem darum ging, wie man als BIPOC in Deutschland als MusikerInnen Erfolg haben kann. Und das ging halt ganz oft darum.
2: Was wurde da gesagt?
0: So der, die, die Quintessenz war eigentlich, am allerbesten hat man halt einfach jemanden, der einen mit hochzieht. Und wie wunderbar, dass du da jemanden wie Sido an deiner Seite hast, der ähm,
2: auf jeden Fall. Ich
0: spreche jetzt nicht von Hochziehen per se, weil natürlich machst du ja auch deine Arbeit selber, aber der einem da zur Seite steht und den du vielleicht auch einfach mal anrufen kannst, wenn du eine Frage hast, der ja einfach auch schon so, 100%. so viele Jahre Erfahrung hat. Ja. Ne, das ist ja, als würde man so seinen eigenen Mentor und Masterclass-Teacher an der Seite haben. Das ist eigentlich fast unbezahlbar, vor allem mit so einer ja, äh, ja Leg Legende wie Sido.
2: Ne, total und ich halte ja auch einfach menschlich total viel von ihm, ich halte künstlerisch total viel von ihm und ähm, bin da auch sehr, sehr dankbar und der hat auch, ein, wie gesagt, das habe ich auch glaube ich schon öfter mal gesagt, der hat eine coole Art, das auch mit mir zu machen, ich hab, hatte auch damals immer alle meine Freiheiten eigentlich cool. und wenn ich was hatte, konnte ich immer zu ihm kommen, er sagt immer ehrlich seine Meinung, mhm. wie er Dinge sieht, das heißt nicht, dass man immer alles gleich sehen muss, aber ähm, das ist eine, schon eine sehr, sehr, krass, coole Situation auch für mich auf jeden Fall. Da bin ich sehr dankbar.
0: Ich würde gerne auf was äh, zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass du schon als Kind sehr viel geflogen bist. Dein Vater kommt aus Guinea-Bissau. Willst du uns ein bisschen genau. mehr über deine Kindheit erzählen? weil Für gewöhnlich machen yeah. wir solche Sachen nicht mehr solche Fragen, weil die Leute, die zu uns kommen, ganz oft Leute sind, die irgendwie alle Geschichten schon 20.000 Mal erzählt haben. Aber du hast mir gerade ja. brühwarm erzählt, dass das dein erster so richtig großer Podcast ist, deswegen Spill the ja, Tea. Genau.
2: Ja, ja, also mein, mein Vater ähm, stammte aus Guinea-Bissau, er lebt leider nicht mehr. Ähm, er ist 2011 leider verstorben. Und ähm, ich bin tatsächlich mit ihm auch nur zwei Jahre aufgewachsen in Deutschland. Also, Er ist ähm, nach Deutschland gekommen, als ähm, ich geboren wurde. Ist dann aber, als ich zwei Jahre alt war äh, zurückgegangen äh, nach Guinea-Bissau und auch Senegal, also gependelt. Mhm. Ähm, und war dann aber bis zu, würde ich sagen, so zu meinem, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, so 11., 12. Lebensjahr ist ja noch relativ viel da gewesen, mal Weihnachten, mal zum Geburtstag, immer mal wieder. Und dann ist es in der Pubertät eigentlich so ein bisschen abgebrochen, der Kontakt. Mhm. Das war aber ganz cool. Meine Mutter hat darauf geachtet, dass wir halt öfter auch im Senegal waren. Wir haben uns sehr oft im Senegal, in Dakar und Umgebung mit ihm getroffen. Und wir waren auch in Guinea-Bissau. Und das war, glaube ich, für mich ganz wichtig, auch als Kind ähm, für irgendwie meine Identitätsentwicklung, sage ich jetzt mal. Ne? Weil mhm. ich bin ja sozusagen mixed halb deutsch. Und mein Vater äh, kommt halt aus Guinea-Bissau. Ähm, auch wenn die Familie so ein bisschen verteilt ist. Also wir haben auch viel Familie in Senegal. Deswegen mein Tor zu Afrika ist eigentlich viel mehr Senegal, als dass es äh, okay. Guinea-Bissau ist, weil ich da viel, viel mehr Zeit verbracht habe. Mhm. Und da ist leider mein Vater auch gestorben. Und ähm, ja, deswegen, die ersten zwei Jahre waren für mich, soweit ich mich erinnern kann, schön. Danach war es ähm, für mich immer schwierig. Ich habe ihn auf jeden Fall auch dann natürlich vermisst. Aber ich war immer ein Typ, der dann probiert hat, es zu überspielen mit ich muss stark sein. Und, ich muss, und das habe ich eigentlich auch wirklich erst nach seinem Tod mir eingestanden, dass ich mhm. ihn äh, sehr geliebt habe und sehr vermisst habe, auch mein ganzes Leben lang. Und bin auch sehr traurig darüber, deswegen empfehle ich allen Leuten, die irgendwas... Ja, die nicht nett zueinander sind oder die irgendwelche Sachen zu klären haben, auch mit ihren Eltern oder wem auch immer, irgendwelchen Partnern oder Ex-Partnern, klärt die Scheiße, weil irgendwann ist es zu spät, Menschen sterben, Me Menschen gehen manchmal früher, als man denkt und man bereut es danach einfach, dass man das nicht früher gemacht hat, weil mir fehlen jetzt zum Beispiel, auf jeden Fall, wann habe ich ihn dann wieder gesehen, als ich 24 war oder so, 23 ich weiß nicht ganz genau, aber auf jeden Fall über zehn Jahre, die hm. ich mit ihm hätte haben können, wenn ich nicht so dickköpfig gewesen wäre. Weil ich mich halt als oh. Kind, also ich bin mittlerweile reflektierter, ich wusste natürlich nicht, wo das so herkommt, aber ich ich, ich habe mich halt krass verlassen gefühlt als Kind irgendwann und habe dann dieses Schutzschild aufgebaut, weil es mich weil es mir mich so zerstört hat eigentlich, ihn zu verlieren. Ja. Aber das weiß man natürlich alles erst, wenn man wenn man sich damit sich so ein bisschen auseinandersetzt und dem Zeit gibt und leider bei mir kam das alles erst, nachdem er dann auch Gestorben war. Also, sorry, ich wollte euch jetzt gar nicht mit der Geschichte so.
0: Nein, voll wichtige, wichtige Worte und vielen Dank, dass du das mit uns teilst.
2: So, die Essenz daraus ist, dass ich immer jedem sage, so, ey Leute, wir haben nicht unendlich Zeit und versucht da nicht aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, manchmal. Oder ma macht es nicht größer und versucht lieber Frieden zu machen, irgendwie, hm. als dass es noch schlimmer wird. Ähm, weil, you never know, weißt du, wir wissen nie, wie lange wir hier sind und die Zeit sollten wir eher. Im guten Nutzen, sage ich jetzt mal so. Man, weil man bereut es danach hart, so, wenn, mhm. wenn sowas passiert.
0: Wie gehst du denn heute mit, diesen, mit dieser Erkenntnis um, die du daraus geschlossen hast, indem du über dich und dein Teenager-Ich reflektiert hast und siehst, okay, ich bin dickköpfig. Wie gehst du damit heute um mit diesem Gefühl?
2: Ich, ich glaube gewisse Sachen sind ja in deinem Charakter krass verankert, aber ich ich versuche mich zu beobachten und ich versuche mich vielleicht auch dabei zu erwischen, wenn ich mal wütend werde mhm. oder dickköpfig bin oder unbedingt, ne, also äh, da bin ich wie Josie, ich, 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 ich verliere nicht gerne oder so, ne, auch in einem Streit mal merke so, oh fuck, du schlägst über die Stränge oder das ist einfach nicht cool, du gehst zu weit oder so. Mhm. Mich dabei einfach zu erwischen und zu beobachten und dann auch vielleicht schneller mal zu sagen, ey, es tut mir leid. Oder Schön. ey, das war nicht richtig von mir. ne? Und einfach dahingehend so ein bisschen an mir zu arbeiten und einfach ein bisschen weiterzukommen. Ähm, das ist so, glaube ich, die, die Essenz. Und vor allen Dingen auch das Leben zu genießen. Bei mir war es halt oft so, ich habe viel schon mit Tod zu tun gehabt irgendwie in meinem Leben, was wahrscheinlich ganz normal ist, auch in meinem Alter dann irgendwann. Aber ähm, ich habe immer irgendwie... Backchannelt ist so, dass wenn ich an die Leute denke, die ich verloren habe, dass ich eher an das Gute denke und an die mhm. schönen Zeiten. Es ist nie so, ah, oh, der ist jetzt tot. Also ich bin traurig und so, aber es ist, das Schöne überwiegt immer irgendwie. Und das das Leben zu genießen auch, weißt du? Also wenn du irgendwie was Geiles isst mal, auch wenn es nur ein... Was auch immer, was du gerne halt isst, äh, keine Ahnung. Ähm, dann, keine Ahnung, ich habe gestern so Beyond Beef... Burger gebraten. Und die ich liebe die. Ich finde die voll geil. Die schmeckt mir voll gut. Ich äh, finde die so Meat. ekelhaft. Ich finde die so geil.
0: Boah, ich finde die so widerlich. Ich kotze. Das schmeckt wie Hundefutter, Alter.
2: Oh, findest Ekel. du? Ich finde die so geil. Egal, auf jeden Fall. Ich finde die richtig gut. Und ich habe <lacht> mir die gestern gegrillt. Und weißt du was? Ich habe das richtig genossen. Solche Kleinigkeiten, also es hat mich irgendwie, also mich fühlt es Geileres das gibt's dass ich nicht. So Wie kann man das widerlich finden? Voll fire, leben was? Und diese auch voll Nein, genießen.
0: es gibt nichts Besseres. Leute, ich habe nämlich mal von der Metro so ein 50er-Pack von diesen Beyond Meat-Patties ähm, oh gekauft, weil ich dachte, alle finden die geil. 100 Pro, ja, aber weißt du, bei der Metro, da war so ein Angebot, Dings, ich mach voll Werbung jetzt.
2: Bei Helene, <lacht> bei Helene läuft. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Auf jeden Fall habe ich halt eins davon gegessen, tatsächlich bei Lisa, unserer Managerin, da bin ich mit diesen Sachen zu ihr nach Hause gegangen, wir haben das gebraten und ich habe wirklich, ich habe mir fast ins Maul gekotzt, das war so ekelhaft.
2: Also es gibt ja verschiedene.
0: Nein, ich rede von dieser Firma, Leute.
2: Ehrlich? Ich krieg gleich ja, eine
0: Anzeige okay. wegen Gruvmord.
2: Aber isst du, also Entschuldigung, aber isst du sonst Fleisch? Natürlich
1: nicht. Ey, dann war das aber nicht das Gute.
2: Okay. Die sind ja schon sehr fleischähnlich, ne? Also muss man schon sagen. Ich, ich esse das mittlerweile schon mittlerweile auch kein Fleisch, aber ich
0: finde auch alles andere, was wie Fleisch schmeckt, voll nice. Aber das ist einfach nur, es schmeckt wie schlechtes Fleisch. Egal, wir müssen jetzt dringend das Thema wechseln, sonst kotze
2: ich wieder. Ich wollte nur sagen, da werden wir uns dann nicht mehr einig in dem Thema. Na gut, ich finde es <lacht>
1: voll schön, weil du genau das, was du uns jetzt gesagt hast, ja auch äh, deiner Follower-Community auf Instagram und so immer mal mitgibst in kleinen Stories. Aber wie nimmst du die Zeit, das so aufzuschreiben und den Leuten somit an die Hand zu geben? Oder war das so ein Plan, zu sagen, ich habe da Bock, mich mit der Community auch auszutauschen, über auch deine innersten Gefühle, auch über Beziehungen, über Stress im Alltag?
2: Meinst du jetzt auf die Musik bezogen eher oder auch eher auf einfach, was ich so poste, manchmal irgendwelche Texte oder?
1: Äh, beides. Also gerade meine ich vor allem Social Media. Ich habe eine Weile deine Storys gesehen. Du hast jetzt gerade nichts gepostet die letzten Tage, aber ähm Davor. Also ich erinnere mich einfach, dass ich da durchgeklickt habe und du hast einem so gute Messages für den Tag mitgegeben. Schön.
2: Ey, danke fürs äh, Kompliment auf jeden Fall. Das, das Da freue ich mich, dass du mir das sagst, ohne Scheiß. Weil ich habe ich hab mir früher nicht so viele Gedanken gemacht, aber ich merke, dass ich jetzt langsam so da reinrutsche, dass ich merke so, warum nicht das teilen, was mir zum Beispiel gut tut. Wenn ich jetzt irgendwas lese, wo ich so das Gefühl habe, mhm. yo, ey, das gibt mir gerade Kraft in der Zeit oder ich merke ja, dass es irgendwie für alle gerade eine wirklich schwierige Zeit ist und ja. ich glaube, dass es manchmal sogar noch untertrieben ist, dass wirklich, wir haben ja vorhin darüber auch schon gesprochen, dass, das, dass Leute ihre Existenzen verlieren, dass Leute noch tiefer in ihrem Alkoholkonsum versinken oder Kinder geschlagen werden oder, ich will es gar nicht weiterführen, aber und ich glaube einfach, dass, dass es schön ist, wenn, und das, das schätze ich ja an euch auch, mhm. wenn, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie was Aufbauendes zurückzugeben, ja. Und dass es heutzutage auch nicht mehr egal ist, weil ich finde, wir werden so zugespammt, ähm, gerade auch bei Social Media mit so viel Zeugs, was einfach nicht cool ist oder was nicht gesund für uns ist und was für unseren Kopf nicht gesund ist, was für unsere Herzen auch nicht gesund ist und uns auch menschlich einfach kaputt macht, so, mhm. wo du so das Gefühl hast, fuck, irgendwie gucken wir später auf uns zurück und sagen, ey, eigentlich alles, was den Menschen nicht ausmacht, alles, was nicht erstrebenswert ist, wird belohnt und wird gefeiert wollen wir so ja, irgendwie zurückgucken? Und ich habe so für mich gemerkt, ich ich will gerne zumindest, wenn ich kann oder wenn mir mal was auffällt, mich da auch mehr engagieren und auch was so keine Ahnung, so Mental Health Themen betrifft. Das, Helene, du bist ja studierte Psychologe, mhm. ne? Ähm, solche, so, solche Sachen finde ich einfach total interessant, sich mit, mit den mit. Themen auch auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist sowieso so unterrepräsentiert in Deutschland, dieses ganze Thema. das Und On top noch, was Social Media auch mit unseren Köpfen macht, ne? Und wir alle. Unseren, das ist jetzt immer so sehr pathetisch, aber unseren Herzen irgendwie, ne? Diesen Gefühl, diesen Emotionen und da, da möchte ich, da möchte ich gerne jetzt auch eher noch ein bisschen mehr Verantwortung, glaube ich, übernehmen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal unangebrachte Sachen poste oder dass ich auch gerne das mal einen trinke und das auch poste, ne? Und auch Sachen falsch mache, keine Frage. Aber ich habe mir jetzt so vorgenommen, dass ich da schon dass das, ich mir das schon ein bisschen mehr zur Aufgabe machen will, coole, aufbauende Sachen mit den Leuten zu teilen und eher was Gutes reinzugeben, als irgendjemanden runterzuziehen. So.
1: Auch inhaltlich in deinen Texten? Also das, was ich jetzt in den letzten Releases gehört habe, war ja noch nicht so krass in die Richtung. Also mhm. klar, es ging irgendwie um ja. Drogen uns ging um Frauen uns ging um ähm, ja. Verletzungen, ähm, also seelische Verletzungen auch. Aber willst du auch mehr in die Richtung gehen, wenn du dich da lyrisch ausdrückst.
2: Ja, es muss aber authentisch sein. Also ich, ich habe irgendwie schon das Bedürfnis, aber ich kann es auch nicht erzwingen. Und für mich war jetzt zum Beispiel voll wichtig, einfach nur zu machen, was in dem Moment ich einfach gefühlt habe. Oder irgendwelche Themen zu behandeln, die ich in dem Moment einfach, die mir spontan mehr oder weniger eingefallen sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Ohne vorher zu überlegen. Und vielleicht war das auch so ein bisschen so ein Komplex dann wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt gehe ich da umso mehr rein, weiß ich nicht. Aber in der Musik war es mir einfach wichtig, nicht da zu sitzen und zu sagen, oh ja, mhm. jetzt will ich aber ganz, ich will ganz bewusst jetzt einen Song schreiben, der die Leute aufbaut oder so. Mhm. Da, das war, das wollte ich nicht mehr, ne?
0: Ich finde das auch voll schwierig. Ja. Ich finde das total schwierig, Musik auch mir anzuhören, die mich so total, also die so diesen ähm, diesen diesen Motivations Charakter hat.
2: Das meine ich aber auch, also wenn es dann authentisch aus mir herauskommt, weil das irgendwie eine logische Konsequenz ist, weil ich mich so viel mit solchen Sachen beschäftige oder so, mm. dann ist es cool. Aber nur, um nochmal darauf zurückzukommen, was auf deine Frage, das war jetzt, das kann man glaube ich nicht planen. Und deswegen würde ich sagen, es ist jetzt nicht geplant, dass ich das dann auch unbedingt in meiner Musik so, weißt du was ich meine, wenn es kommt, dann kommt es. Cool. Und hm. ich mache einfach das, was ich fühle und ich mache das auch nur noch und ohne Kompromisse. Ja. Das ist so mein und darum habe ich auch das Label gegründet, ne, damit ich wirklich einfach nur das machen kann, worauf ich irgendwie Bock habe. Das klingt jetzt sehr hedonistisch irgendwie. ne? <lacht> Aber
1: das ist ja auch Musik für dich selbst, kann ja auch total hedonistisch sein. Also...
2: Es muss authentisch sein, weißt du, was ich meine? Und ich finde, es ja. sollte nicht so geplant sein.
1: Das, das verstehe ich voll. Ich finde trotzdem, dass wir irgendwie im, gerade so im deutschen Rap- und Pop-Bereich irgendwie zu wenig Offenheit mit so einem Mental-Health-Thema in Texten haben. Genau. Aber bei Social Media ganz krass. Und was ich, was ich mich jetzt gerade bei dir frage, ist, dass ich finde, dass du in dem Gespräch oder in deinen Interviews und in deinem Social-Media-Auftritt ähm, so total reflektiert darüber sprichst und auch total nahbar bist und für mich das gar nicht so zu Songs passt wie zum Beispiel Kim K., Kim Kim K., ist das der Titel des, des, des Songs?
2: Kim K., genau. Genau, Kim weil K. ich das
1: Gefühl habe, wenn ich den höre, ist es... Ähm,
2: wie passt das zusammen, meinst du? Sie ist
1: nicht operiert, alles an ihr ist echt. Das hat für mich so eine Oberflächlichkeit, obwohl ich dich als viel tiefer gehenden Menschen jetzt kennenlerne und auch ähm, so über Social Media... Und nur deshalb habe ich gefragt.
2: Ja, ja, da stimme ich in, in einer Hinsicht stimme ich zu, das ist auch oberflächlich sozusagen im ersten Moment, aber eigentlich elevated das, also der Song, wenn man sich den dann nochmal anhört und deswegen, das ist ja auch Kunst, ne? du machst etwas, aber im Endeffekt elevated dieser Song eine Stripperin, die vermeintlich ja nicht, also die vermeintlich sozusagen in der Gesellschaft ja nicht auf dem Podest gestellt wird, rein gesellschaftlich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das, das soll der Song ja eigentlich machen. Also mittlerweile ist es besser geworden durch Sache, durch äh, Künstlerinnen wie FK Twix, die darauf aufmerksam gemacht haben und viele Leute, die sich toll dafür eingesetzt haben. Aber eigentlich soll dieser Song mehr in so, so eine Kerbe schlagen. und vielleicht hörst du in dir mit dieser äh, mit diesem Hinweis nochmal an genau, und guckst mal, ob du das entdecken kannst, weißt du? Ja. So, weil, es ist auch ein bisschen kryptisch und so, aber das war eigentlich die Intention dahinter. Mhm. Das ist offensichtlich erstmal super oberflächlich und oh ja, das ist ein Stripclub und das ist so und so. Aber wenn du dann genauer hinhörst oder genauer den Text nochmal für dich so reflektierst, dass du merkst, oh krass, da passiert ja gerade eigentlich was ganz anderes.
1: Und worüber ich da gestolpert bin in dem Song ist gar nicht äh, die Meta-Ebene oder diese Stripclub-Ebene oder so, sondern eher so die Tatsache, dass sie so natürlich hübsch ist, äh, nichts operiert. Wenn Also das war jetzt so der Kontext, der bei mir hängen geblieben ja. ist.
2: Also die Oberflächlichkeit, da da, da gebe ich dir auch recht, das ist ja auch eine oberflächliche Bewertung. Ich ja. mal, im Endeffekt. Und gerade, als, also außen. ich
1: beschäftige mich auch irgendwie immer mal mit Schönheits-OPs und ähm, will da irgendwie auch eine Akzeptanz schaffen, dass es auch okay ist und dass jeder auch hübsch ist, wenn er Preach. Ähm, wenn er irgendwas an sich machen lässt, was ihm nicht gefällt. Aber das ist wirklich nur, äh, also es ist überhaupt kein ja. Front oder so. Also ich,
2: nee, ich finde es doch gut, ist doch voll gut, äh, dass man darüber so spricht, weil so, weißt du, so kann man A, kann ich ja auch vielleicht noch mal eine andere Perspektive darauf bekommen, weil das ja nur ein Momentaufnahme für mich war, in diesem Moment das so zu schreiben. Weißt du, was ich meine? Voll. Und man, ich bin auch immer offen zu lernen, ich bin voll offen zu diskutieren und so lernst du ja zum Beispiel, jetzt habe ich dir auch was darüber gesagt, was meine Intention war, die du in dem Song vielleicht gar nicht raushören konntest. Total. Und so, ist doch voll geil, finde ich voll gut, darum bin ich doch da.
0: Ich finde es so interessant, wie unser ähm, Bild von KünstlerInnen, was wir haben, mittlerweile viel, viel mehr davon geprägt wird, wie wir diese Personen in der Öffentlichkeit wahrnehmen, eben durch ihre Social-Media-Präsenz und eben jede jegliche Präsenz, die irgendwie so nach außen geht, die über die Musik hinausgeht oder vielleicht sogar der Musik zugrunde liegt. Mhm. Ähm, und dass die Musik teilweise manchmal einfach nur noch so Beiwerk zu sein scheint, weil ähm, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ähm, so die erste Person, von der ich so richtig die Hard Fan war, war Pink. Mhm. Ich habe die Mucke halt einfach in und auswendig gekonnt. Jedes Album, was bis zu meiner, bis ich zwölf oder sowas rausgekommen ist, habe ich halt jedes Album in und auswendig gekonnt. Ja. Und ich hatte halt einfach natürlich gar keine Möglichkeit. Also weißt du, wenn mal auf MTV ein Interview lief, so was, so also das war ja ein Sechser um Lotto, wenn du das dann zufällig gesehen hast. Voll. Ich habe auch tatsächlich diesen Bezug zu ihr gar nicht gehabt, wollte es aber so sehr, dass ich als Teenie bzw. Junge, Junge gerade oder älteres Kind regelmäßig von Pink auch geträumt habe, weil Ach, ich so sehr auch diesen persönlichen Bezug zu ihr gesucht habe, den wir ja heute total haben, einfach indem wir den Leuten auf Instagram folgen und wir, wir dieses Gesamtkonstrukt eines Menschen einfach kennenlernen ja. können, wie diese Person sich eben nach außen zeigen will mit Musik und eben der Wiedergabe auf Social Media. Das finde ich auch total Voll. spannend, was du sagst. Ich höre
1: mir gerade ähm, äh, den Podcast von Tobias Wielinski. Grüße gehen raus. Ihr hattet ja auch schon ein Interview zusammen, ne? 2019. Ja. In dem Podcast geht es auch viel um Business-Themen und wie man sich so als Künstlerpersona darstellt und formt. Und alle, die dort zu Wort gekommen sind, sagen eigentlich, dass es halt 2020 und 2021 wichtiger denn je ist, sich auf Social Media zu vermarkten. Und dass die Musik dadurch wirklich zwangsläufig immer beiläufiger werden kann, Mhm. weil man wird so ein Social-Media-Entertainer und das ist auch das, was die Reichweiten kreiert. Das ist das, was die Community äh, zusammenhält. Weil du kannst ja nicht jede, jede Woche irgendwie einen Song droppen und die Leute damit bei Laune halten, sondern musst das über Social-Media machen. Ja. Oder du bist Kapi. Genau, oder du bist Kapi. <lacht> genau. Aber in diesem äh, Podcast mit Tobias hast du ähm, auch gesagt, und das war Anfang 2019, glaube ich, dass du es damals schon krass findest, inwieweit sich die Art, Musik zu hören, verändert hat. Mhm. Und inwieweit sich so dieses ganze Single-Album-Game verändert hat, weil dir wichtig ja. war, dass du mal wieder ein Album, Album machst. Genau. Ähm, und jetzt sind wir wieder anderthalb Jahre später. Siehst du dann noch eine Veränderung?
2: Ja, also ich, ich sehe auf jeden Fall äh, nochmal, also es wird, es spitzt sich halt auf jeden Fall alles immer mehr zu. Ich will das gar nicht bewerten unbedingt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass, dass es schon eher um den Song geht. Jetzt mittlerweile noch mehr. Also als vorher, habe ich so das Gefühl. Ähm, Wenig Leute hören sich noch Alben an. Ich gehöre dazu, ich höre auch gerne Alben und ich glaube, ich werde auch immer mal wieder Alben machen. Aber an sich das Game, und äh, da würde ich dir zustimmen, das Business hat sich dahingehend verändert, dass es einfach noch wichtiger ist, dass es immer wirklich nur um den Song geht und dass der möglichst schnell hinter dem anderen Song äh, äh, möglichst schnell released wird. Und ähm, zu dem Thema grundsätzlich, glaube ich, ähm, ist es eine Grundsatzentscheidung, ob man... Da 100% mitspielt, ne, und wie man sich vermarktet auf Instagram. Aber ich würde immer sagen, ich würde niemals gerne tauschen und sagen irgendwie, dass man, dass, dass ich in der Wahrnehmung mehr ein Influencer bin, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, als ein Musiker. Ich hoffe, dass, dass man das irgendwie gut, dass man da eine gute, gute äh, Balance findet. fühle hinbekommt.
0: voll, was du meinst. Ja. Ich finde das auch total schwierig in, also weißt du, du man will sich vermarkten mit der Arbeit, die man macht. Und, ähm, je mehr man sich vermarktet, desto mehr wird man Influencer in. Man will ja aber eigentlich nur das Produkt möglichst gut unterstützen, was man halt so rausbringt. Also ich, ich kann diesen Zwiespalt auf jeden Fall voll gut verstehen. Ja. Wo wir gerade beim Thema Takt-Interview äh, waren, hast du da nicht auch erzählt, dass deine Mutter mit Sido mal geschimpft hat? Willst du uns die Story mal erzählen?
2: Ich weiß nicht mehr, was ich da erzählt habe, um ehrlich zu sein. Du aber hast ja,
1: Es ging da um die Tattoo-Story und
2: äh, ja, genau, ja, ja, okay, da hatten wir das Album-Listening. Stimmt, äh, wir hatten das Album-Listening damals ähm, für, das, für das letzte Album. Und ähm, meine Mutter ist ja so absolut gegen Tätowierung irgendwie. Und ich hab ähm, diese Wette, ich, ich bin ja dann äh, mit dem Auto von äh, begleitend zum Album von Berlin nach Dakar gefahren. Äh, wir sind da nicht bis Dakar gekommen, aber. Ja. Sehr weit gekommen und da habe ich in jeder Etappe halt, in, also immer von Stadt zu Stadt, von verschiedenen Leuten Aufgaben bekommen und die eine Aufgabe war unter anderem, weil ich immer so der Typ war, ich werde mich niemals tätowieren lassen, jetzt weiß ich auch mittlerweile, woher es kommt, wahrscheinlich von meiner Mutter, <lacht> weil ich, ich so sozialisiert yeah, oder erzogen klar. wurde, ähm, war ich auf jeden Fall, ich hatte nie ein Tattoo und war auch eigentlich ganz happy damit und fand es ganz cool. Und dann hat er mir aber als Challenge äh, gestellt, du musst dir ein Tattoo stechen. Scheiße. Und es gab immer so Wetteinsätze. <lacht> und dann habe ich es wirklich echt gemacht und ich habe sie halt vorher noch angerufen und dachte mir so, ey komm, rufst du mal deine Mutter an und checkst mal und so, es wird schon nicht so schlimm sein. Du machst jetzt einfach.
0: Du hast sie angerufen noch vorher, das liegt ja. Ja, ich ja. habe sie
2: so, und so, also, ey Mama, ich überlege mir gerade ein Tattoo zu machen, was denkst du und so. Wollte mir noch mal eigentlich irgendwie so ein bisschen, äh, Zuspruch abholen, Geil. aber ähm, sie war dann direkt so, ey, ich finde das unmöglich, mach das auf gar keinen Fall und so. Und die war auch dann tatsächlich echt richtig enttäuscht, als ich oh dann eine äh, äh, Tätowierung äh, äh, gemacht habe. Und danach bin ich halt auch echt so ein bisschen, ja, hab, bin ich auf den Geschmack gekommen und habe dann natürlich noch mhm. einige weitere gemacht und äh, <lacht> sie freut sich auf jeden Fall nicht, jedes Mal ist sie nicht so begeistert. <lacht>
0: und das hat sie Sido mitgeteilt oder was?
2: Ja, ja, das hat sie da, äh, ihm mitgeteilt, die mag ihn auch <lacht> mega gerne, ich glaube, er mag sie auch ganz gerne, aber äh, die sind sich dann hier und da mal wieder begegnet äh, auf irgendwelchen, genau, Listenings oder Konzerten und so und, ähm, aber da war sie, da war sie sauer, da hat sie dann mit ihm gemeckert.
0: Oh mein Gott, ich könnte es mir so gut vorstellen, wie auch meine Mutter zu irgendjemandem, so, zu, zu so Eminem geht und ja. einfach sagt, ich finde find das nicht in Ordnung.
2: Ja, ich habe nur gesehen, da wurde heiß diskutiert. Ich habe mich dann auch schön äh, äh, da ferngehalten. Sehr gut. <lacht> Aber die liebt den, die findet den voll die findet den voll cool.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Promophase gewesen. Ähm, ich mochte das Video mit dem Baden in der Szene.
2: Hey, <lacht>
1: weil du bist da hingelaufen wie so ein Berliner Bademeister <lacht> in in diesen Fluss ran, ich, es war großartig, den, den lieb ich auch. Ich lieb eh so ur die auch noch so einen Schnack drauf haben, ähm, mag ich voll gern. Ja, das ist
2: mein alter Ego, weißt du, das ist, das ist, der Bernie. Ah,
1: der Bernie war baden. Das ist Bernie
2: und der kommt auch ab und zu einfach mal vorbei, er kommt ab und zu einfach mal raus und äh, ist einfach hat da seine Meinung zu Themen und so weiter, weißt du?
1: Liebe ich. Ich liebe eh Leute, die gut Akzente <lacht> nachmachen können. Ich bin so schlecht. Ich versuche da manchmal aus Gag so bayerisch oder platt oder so. Ich muss selber lachen, weil ich so hasse ich bl blöd bin und das <lacht> überhaupt nicht hinkriege. Was
0: hast du? Ich hasse das, wenn Leute Akzente nachmachen. <lacht> Soll ich ein bisschen bayerisch? <lacht> wirklich das Ding ist, ich muss es wirklich. Nicht, es ist echt <lacht> ja. ein Hass. Es ist, löst in mir so eine unbändige Aggressivität aus. Oh, mega. Ich liebe ich liebe das total, wenn Leute in dem, in dem Dialekt sprechen, den sie selber haben. Also vor allem liebe ich so das hessische oder das schwäbische und so. Das finde ich, das unterhält mich total. Aber wenn jemand das nachmacht, werde ich sauer.
2: <lacht> so richtig. Aber wie ist es dann bei mir? Wie ist es denn dann bei mir? Ich bin ja Berliner.
1: Es ist ja der Akzent, den du auch Kennst und kannst. Ja. Aber ich werde jetzt jede Moderation in einem anderen, in einer anderen Mundart vorbereiten für dich, Helene. <lacht> um, dich, <lacht> dich, um dich hier aus der Reserve zu locken. Ey, wollen wir ein bisschen Musik auf unsere Hongo packen, auf die ihr jetzt rübergehen könnt, um unseren Empfehlungen zu lauschen? Yes. yes. Und ich würde sagen, unser Gast beginnt mit einem Wunsch.
2: Uh, ich wünsche mir von Brand Fires und um, oh, Tyler the Creator, Gravity. Das ist momentan der Song, den ich sehr viel höre. Ich weiß gar nicht, ob ich es so richtig ausspreche, ehrlich gesagt. Vielleicht heißt es doch Brand Fayez oder so. Um, ja. Ist ein toller Künstler. Um, singt, würde ich jetzt mal sagen, so R&B, Soul. Und das ist ein echt cooler Song. Der macht gute Laune.
1: Das ist gut. Können wir gerade gebrauchen.
2: Und ich glaube auch, euch wird der Song richtig gut gefallen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich höre unsere eigene Playlist nie, aber wenn du das sagst, werde ich es werd machen. <lacht>
2: Bitte, dann dann hört nur den Song.
1: Mache ich. Den Song, den ich mir wünsche, ist Solomon featuring Edna. Und der Song heißt Tuk Tuk. Und er ist einfach so krank geil. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Immer, wenn ich den höre, derbste gute Laune. Solomon hat eh krasse, gute, hausige äh, Musik draußen. Aber dieser Song mit Edna ist eine Band aus Dresden, die ich eh total feier für ihren atmosphärischen, elektronischen... Sound, es ist null rappig, aber es ist einfach ein krank geiler Dance, allein zu Hause abwackelt song Gott, war das eine peinliche Radiomoderation.
0: Ich habe auch deine Hysterie, so innere Hysterie gerade voll gespürt, Alter. siehst ist so heiß.
2: Josy, ich finde den Song auch geil.
1: Ja, weil das echt ein Song ist, den ich übelst krass finde. Oh Mann, das freut mich voll, dass du das sagst. <lacht> Guck mal. Ich habe dich noch nie so emotional über einen Song
0: reden hören. <lacht> da muss er echt gut sein. Auf jeden Fall höre ich mir auf jeden Fall auch gleich an, wenn wir fertig sind. Ähm, da wir den Februar schreiben und äh, Februar bekanntermaßen äh, der Dilla-Month ist, äh, wünsche ich mir So Far To Go von J. Dilla. Ich habe heute einfach mal so ein bisschen auf äh, Durchzug mal in Spotify laufen lassen und einfach einen Song gehört, den ich bestimmt bestimmt locker ein, zwei Jahre nicht mehr gehört habe, der mich so krass happy macht. Und das ist Afro Blue von Robert Glasper featuring Erika Badu. Äh, ja, jeder muss diesen Song kennen. Keine Frage. Ich glaube, jeder kennt den,
1: weil du den schon dreimal auf die Playlist gepackt hast. Wahrscheinlich. Aber hey, schieben wir hoch, schieben wir hoch. Ähm, ich würde gerne auch noch einen Song hochschieben. Und zwar, ähm, bist du wach von Asi Memo featuring ganz vielen krassen KünstlerInnen ähm, in Gedenken an Hanau. Der ist zwar auf unserer Playlist, aber ähm, ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Schieben wir nochmal genau. hoch. Äh, habt ihr noch einen Song? Sonst würde ich nämlich mal noch einen draufpacken und ganz galant in die nächste Kategorie rein switchen. Mach mal. Okay, pass auf, Leute. Der nächste Song, den ich auf unsere Homegirls-Playlist packe, ist ein Song von Travis Scott, aber der KI von Travis Scott, die sich dann Travis Bott nennt. Und der Song heißt Jack Park, Kenny Dope Man und ist geschrieben von einer KI, Krass. die in der Lage ist, zu schreiben, ähm, absurd. Musik aus jedem möglichen Genre ähm, zu verbinden und zu einem neuen Stück zu schreiben. Und das ist auch der kleine Kurios aus der Wissenschaftsecke-Fact, den ich heute mitgebracht habe.
2: Kurioses aus der Wissenschaft, aka X-Faktor das Unfassbare.
1: Denn äh, ich habe mich nochmal wieder mal damit beschäftigt, wie gerade der Stand der KIs ist, was Musikproduktion angeht. Also ein bisschen Late to the Party, das gibt es schon ganz lange, dass klassische Stücke nachgeschrieben werden, dass ähm, aus allen möglichen Genres KIs Songs nachbauen und vor allem auch dieser Travis-Spot-Song, der einfach echt krass klingt wie ein Travis-Scott-Song und ähm, auch schon anderthalb Jahre alt ist oder so. Aber es wird natürlich immer immer exakter und immer krasser, was die KI leisten können. Also das Prinzip ist eigentlich, dass man ja. einen Algorithmus füttert mit massiv vieler Musik, mit massiv viel Musik aus verschiedenen Genres, verschiedene Künstler, verschiedene Zeiten. Krass, und dann kannst du bestimmen, ich möchte einen Country-Song, ich möchte einen Pop-Song. Und die KI baut dir ein Best-of-Songs. Es klingt natürlich noch nicht so krass ähm, für unsere Hörgewohnheiten, dass wir denken, es ist ein von Menschen gemachter Song, aber es ist extrem nah dran, auch die Stimme zu imitieren.
2: Wo kann man es denn ähm, checken? Also gibt es da irgendwie so eine Seite oder irgendwie eine, eine Playlist, wo nur KI-Songs drin sind? Oder?
1: Genau, es gibt verschiedene Playlists, es gibt verschiedene ähm, KünstlerInnen, die nur mit KIs arbeiten. Ich würde sagen, ich packe das nochmal in äh, eine Story, weil ich habe da zwar Dokumentation drüber gesehen, aber die einzelnen Namen der äh, Künstler nicht auf dem Schirm, aber es gibt viele Künstler, die auch mit einer KI zusammen musizieren und das ist eine weitere Art eines Algorithmus, dass du dem Computer etwas vorspielst und er vollendet die Melodie für dich. Was halt auch total crazy ist. Das heißt, er weiß A, wie Musik funktioniert und B, wie deine Musik funktioniert, nur anhand klar. von dem, was er gerade hört.
2: Da kommt noch richtig was auf uns zu, auf jeden Fall. Genau,
1: aber das ist, geht da nicht voll viel Kultur verloren eigentlich? Was denkt ihr? Ja, ich würde da voll gern ähm, mit euch drüber sprechen. Also dieses Prinzip von KIs nennt sich Deep Learning, nur dass wir das nochmal ja. äh, Benannt, benannt haben und was es auch gibt, sind KIs für Lyrics schreiben. Und äh, ich habe eine Seite rausgesucht, wo ich ganz kurz mit euch mal einen Hit schreiben
0: wollen würde. Das geht
2: jetzt live, oder und was? Das
0: ist äh, super <lacht> oh, nice. Ja. Ich liebe übrigens alles, was ich liebe alles, was technisch ja. ist und irgendwie deep heißt. Also dieses Deep Fake, Deep Learning, das irgendwie macht das was mit mir.
1: Also es gibt eine Seite, die heißt äh, These Lyrics Do Not Exist. Und das ist eine KI, die dir Songs schreibt. Let's go. Und wir müssen anfangen mit einem Song-Topic, also was in irgendein Überbegriff, worum es gehen soll. Saftkur. Ich glaube, es muss in Englisch sein.
2: Ja, Juice. Mach mal Juice.
1: Saftkur. Juice. Soll ich einfach Juice? <lacht> ja, mach Juice. Ähm, das Genre der Lyrics. Country, Metal, Rock, Pop, Rap, EDM. Ähm,
2: machen wir schon Rap, oder?
1: Ja, finde ich gut. Würde ich auch meinen. Lyric Mood, very sad, sad, äh, neutral, happy, very happy. Very happy. Nee, ich würde
0: sagen very sad, weil juice und very sad, I wanna know what okay. it does. So. Aber, aber nee, wir machen, nee, wir machen das, was Adess sagt.
2: Nee, ich bin, ich bin bei dir, das ist interessant, das klingt interessant, was du sagst. Das machen wir so.
1: Okay, ich, ich generate jetzt unseren Song und äh, lese einfach mal die erste Strophe vor. Ich hoffe, du rappst. Nee. <lacht> Schade. Too much juice in me. Your chocolate juice running through my cup. Hey Mama, telling me a pack, how many, what to take in. Okay, das ist sehr weird. Um, dann gibt's aber auch ein, ein, <lacht> ein Too much juice in me, hey Mama. <lacht> dann gibt's auch ein Pre-Chorus. Come on, uh, who can who can you get? You and your bitch. Okay, wow.
0: Sehr sad.
1: Um, und der Chorus ist, ooh, I got the juice, ooh, I got the juice, no reason to peel protected from the superhero juice. ich bin sehr traurig jetzt offensichtlich.
2: <lacht> und dann machen wir die Aufteilung so jeder, also Urheberrechte dann jeder, 30, 33 Prozent.
0: <lacht> genau, würde <will> ich sagen. <lacht> ich würde gerne wissen, was dabei rausgekommen wäre, wenn wir Country angeklickt hätten. Also wie sehr Ich habe mich da auch... mal durchgeklickt, weil
1: ich dachte vielleicht, okay, vielleicht kommt es immer wieder die gleichen Wörter drin vor, aber es es gibt wirklich immer ganz neue, zusammengesetzte Songtexte. Ihr könnt es auch probieren, ich werde das äh, mal markieren. Und es gibt ähm, unendlich viele Seiten, wo man sich äh, Songs von KIs anhören kann, checken kann, wie weit. Also es gibt ja auch Ey,
2: das ist so gruselig. die
1: Möglichkeit, dass du eine KI mit Stimmen fütterst. Mhm. Ja. Und sie kann anhand dessen einfach deine Stimme rekonstruieren, was ja total gruselig für die Zukunft ist, Crazy. weil es gab... Das ist ja auch dieses deepfake ding ne? Genau. Wie geht man damit in Zukunft um, wenn man nicht mal mehr weiß, hat er es gesagt, hat er es nicht gesagt? Ich, ich finde es auch ethisch, eine krasse Diskussion, die es shit. noch zu führen gilt. Es
2: ist eine ganz krasse Diskussion, auch was so Pornografie oder sowas angeht in Zukunft. Wenn jetzt jedes Gesicht auf jeden Körper... Äh, weißt du, äh, die kannst mehr oder weniger und das super echt und real aussieht. Schlimmste. Du kannst ja, also da kann ja einfach total viel Schundluder getrieben werden. Übertrieben, und, Erpressung. Und Erpressung, genau. Wie du auch sagst. Oder Sachen, die, die na, also einfach vorgeworfen werden, die du nie getan hast und so weiter und so fort. Und dann musst du ja erstmal einen Gegenbeweis Furchtbar. Ne, erbringen und so. Und da frage ich mich auch, das wird echt auch für die Justiz noch krass und einfach für unser, Voll. unser Rechtssystem und so.
0: Das ist ja dieses Deepfake-Thema, ne? vor allem eben, wenn es um Pornografie und Blackmailing ja. in diesem Zusammenhang Was geht. Was ist nochmal Blackmailing? Erpressung. Blackmailing ist Erpressung. Ah. Da hat mir aber letztens jemand, der tatsächlich in dem Thema ein bisschen tiefer drin steckt, gesagt, dass man halt Deepfakes relativ gut zurückverfolgen kann. Noch, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, die Technik wird sich ja wahrscheinlich auch so...
2: Sie entwickelt sich ja auch weiter.
0: Also ich finde es auch hart creepy und vor allem, muss ich sagen, in so einem... Kontext von zum Beispiel, also wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wie das in meiner arabischen Familie wäre, wenn jemand auf einmal mit sowas käme, das ist ja dann nochmal,
1: mhm.
0: da spreche ich von einer Familie, die sehr liberal ist. Was ist, wenn, wenn sowas passiert ähm, mit in, in einer Familie, die etwas konservativer oder sehr konservativ ist und in welcher Form, also ich will mir das gar nicht ausmalen, wie grauenhaft das eigentlich sein könnte. Ähm, aber wenn wir zurück zum Thema Musik kommen, ich finde schon, dass das, ich meine gut, die KIs sind ja, wie wir gerade gemerkt haben, einfach noch nicht gut genug, dass das wirklich geil klingt. Es gibt schon
1: extrem krasse Stücke. Es kommt ein bisschen drauf an, mit was es gefüttert wurde. Okay. Ähm, wenn du da nur moderne Hip-Hop-Sounds und Autotune reinknallst, hm. dann kann er dir schon ähm, ziemlich krasse Songs bauen. Ja. Was natürlich auch ja. für ProduzentInnen in Zukunft und MusikerInnen Fluch und Segen sein kann, glaube ich, weil du A, deine eigene Stimme irgendwie ausbauen kannst, weil die KI kann auch für dich singen, Töne, die du vielleicht nicht triffst. Also ich glaube, es kann für die Kunst cool sein. Ist das Kunst? Ist das dann wirklich Kunst? Kann das dann für die Kunst cool ich sein? Ich finde es schon cool, weil für mich ist es auch wie mit einer äh, digitalen Fotografie. Also das ist ja auch Kunst, nur weil du es nicht mehr analog machst. Nee. Also mit dem Handy kann es trotzdem ja. Kunst nee. sein.
2: Also ich glaube, die Frage könnte noch viel weiter gehen. Ab wann ist die künstliche Intelligenz eine Person irgendwann? Wenn die richtig weit getrieben ist, wenn sie träumt. Voll. Wisst ihr, was ich meine? So, ja. Das, das finde ich auch so krass, diese Fragen, die da alle kommen, was mit der KI auch zu tun haben. Ich bin bei dir, ich frage mich auch, kann wirklich eine Maschine die diesen krassen Computer, den wir auch irgendwie haben mit unserem Gehirn und den ganzen Emotionen, und, kann es wirklich das auch schaffen? Kann es ein gleiches Werk machen wie ein Mensch? Ich weiß nicht. Ich bin ich bin voll gespannt, aber ich finde es voll interessant, dass du das so aufmachst.
0: Leute, ihr creept mich the fuck out gerade. <lacht> Sorry. Ist
2: es ist dir zu deep. <lacht> Nein, ist es zu aber ich muss ja, wir müssen ja dazu mal erzählen, das <lacht> hast du ja wahrscheinlich
0: nicht gesehen, aber Josi und ich waren ja auch vor einigen Jahren zusammen in einem Dokumentarfilm, wo ich auf einer sogenannten KI von Josi getroffen bin. Und ähm, no doch, way. und Josi hat, im, ähm, also was ich nicht wusste, also das war, sah aus wie so eine Kaffeekanne. Also du hast eine Dokumentation Aha. über künstliche Intelligenz gedreht mit Arte, Homo Digitalis. Mhm. Genau.
2: Die kann man sich nochmal angucken.
0: Die kann man noch sehen, ja, die kann man noch sehen. Link in meiner okay. Bio. Super. Nee, Quatsch, Schwachsinn. Link auf meiner Website. <lacht> <lacht> auf jeden Fall komme ich in so einen Raum, da steht wie so, eine, so, ein, so ein Kaffee, so sieht aus wie so eine Kaffeemaschine und ich setze mich auf das Sofa und auf einmal ist da Josi drin. wie so ein Hologramm. Wow. Und sie spricht halt mit mir und das klingt super robotisch. Ich frage sie ja, wie ist das entstanden? Josi sagt halt so, ich habe die KI mit ähm, meinen Informationen aus Social Media, Facebook und Instagram gefüttert und die KI kann jetzt für mich sprechen so mäßig ne und dann habe ich eine Unterhaltung mit dieser Person in Anführungszeichen geführt was natürlich super gruselig war es war also wirklich fand es schrecklich zum Glück konnten wir es am Ende auflösen und Josi stand halt eingeflogenermaßen in Linz im Nebenraum und ich habe das natürlich nicht gecheckt weil die das richtig gut versteckt haben aber alleine Voll. diese kurze Experience von dieser sogenannten KI mit der ich mich da unterhalten habe, war schon richtig creepy, hm. obwohl das ja tatsächlich Josi selbst war. Ja.
2: Das ist schon echt creepy.
0: Du bist einfach gruselig. Was soll ich dir
2: sagen. Helene, es kommt, es kommt.
1: Ich will das nicht. Ich finde es vor allem ja. krass, also ich frage mich, wie ich einfach man es sich in Zukunft machen wird <lacht> äh, in der Musikproduktion. Also, ich glaube nicht, dass es das ersetzt so und das Zusammen musizieren und die ganze Magie hinter der Musik-KI ja, nicht ersetzen können. Das stimmt, aber es wird natürlich. Produzenten geben, ProduzentInnen geben, die es sich vielleicht einfach machen werden ähm, und ja. sich was vorschreiben lassen und vielleicht spielt man es noch nochmal nach oder so. Ich bin super gespannt.
2: Es gibt ja auch eine super methodische Herangehensweise, Musik zu machen. Ne? Es gibt ja so Leute, die super methodisch da rangehen. Ja. Und deswegen, ich glaube für die Leute, da, da bin ich bei dir, die das wirklich so machen, da macht es dann ja nicht so viel einen Unterschied, ob das jetzt eine KI macht oder ein Mensch. Wahrscheinlich. Und die wissen, was funktioniert, die wissen, was sie wann, wo, ne? Also da gibt es so gewisse gewisse Regeln und die werden einfach immer wieder abgespielt. Es ähm, klingt jetzt sehr einfach, das ist natürlich auch ein Prozess so, der der seine Zeit braucht und auch... Also
0: wie rechnen, ne?
2: Genau, die haben eigentlich fast so mathematische Formeln, wie sie da rangehen. Und da glaube ich schon, da bin ich bei dir, Josie, dass so jemand dass da dann wahrscheinlich irgendwann die KI einfach nochmal den besseren Song schreibt, weißt du, als der Mensch, da bin ich bei Wisst ihr, dir.
0: was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist? Wie krass es mir fehlt, einfach mal wieder auf einer fucking Jam-Session zu sein und einfach mal so dumm mit Leuten rumzumusizieren.
2: Oh Mann. Meine Fresse. Ja. So sehr. Es ist so Das ist das, so was ich schlimm. glaube ich am meisten vermisse, live zu spielen. Live zu spielen. Und wenn, wenn du dann die Möglichkeit hast, mal vor ein paar Freunden, wenigstens im Wohnzimmer nach dem Abendessen, als man sich dann auch noch äh, treffen konnte, habe ich so richtig gemerkt, dass darum geht es eigentlich. Weißt du, was ich meine? Es ist scheißegal, ob da drei Leute sind oder 25.000. Es ist so geil, einfach gemeinsam Voll. irgendwie entweder Musik zu machen oder für Leute Musik zu machen. Und das, das vermisse ich ohne Ende Ich auch.
0: auch. Und wie krass, also mir wird gerade in dieser Sekunde erst so richtig bewusst, wie dystopisch diese Vorstellung sich vor zwei Jahren noch angefühlt haben muss. So, es ist dir nicht möglich, mit zehn Leuten in einem Raum zu sein. Du kannst es nicht. Ja, Das war vor zwei Jahren so, ein, so eine absurde Vorstellung. Ich muss auch sagen, ich habe ganz 2020 damit total entspannt leben können. Also mir ging es wirklich, also jetzt mal ganz abgesehen von, von allen äußeren Umständen, innerlich ging es mir okay damit, dass ich viel zu Hause sein musste ähm, und dass ich äh, Einschränkungen hatte und dass ähm, ja, ich meine Freundinnen sehr wenig nur sehen konnte und so, das ging mir voll okay damit, aber jetzt seit 2021, ich muss sagen, ich bin hart am Abkacken, Alter. Ja. Das
2: ist wirklich mies. Ey, ähm. Es reicht langsam, ne? Wirklich, es übelst, es reicht wirklich übelst. Die, die Toleranzgrenze ist langsam äh, erreicht.
0: Aber gut, wir halten noch durch und wir wollen auch euch ermutigen, weiterhin durchzuhalten. Haltet euch an die Regeln, Leute, die Impfung ist um die Ecke, wir schaffen fast und bald, lasst euch alle fein impfen, gib mir den scheiß Stoff jetzt hier. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, wir sind schon am Ende dieser oh. Sendung, oder?
1: Ja, ich würde gerne noch wissen, ähm, was wir als nächstes von dir hören. Und einen ähm, was Song du vielleicht, deinen Dein schon Lieblingssong ja. von dir musst du noch auf die Playlist legen. Genau. Und was du vielleicht schon verraten kannst, was jetzt als nächstes rauskommt.
2: Ich habe das natürlich äh, mir jetzt bis zum Ende aufgehoben, äh, weil ich mich, wie gesagt, auch wirklich sehr geehrt fühle. Äh, mit euch einen Podcast machen zu dürfen. Uh -huh. ähm, ich werde ähm, jetzt äh, auch zeitnah, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wann, aber in ein paar Wochen äh, werde ich meine erste EP äh, rausbringen. Yes. Äh, <lacht> <Hey>. <lacht> darauf, genau, das, 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 das äh, genau, das, ja, announce ich jetzt praktisch äh, hier bei euch. Und ähm, dann kommt aber noch ganz viel, also ich werde dieses Jahr noch ganz, ganz viel Musik rausbringen. Wir haben schon vorgearbeitet, es gibt schon viele Songs, es gibt auch nice Collabos schon und so. Und, ähm, ja, ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, auch die Zeit zu nutzen und einfach ganz viel Musik zu machen und ganz viel Musik dieses Jahr noch rauszuhauen für die Leute. Daumen
0: hoch auf Bauchnabelhöhe, sage ich dazu.
2: Dankeschön. Der, der Allmann-Daumen da. hoch ist
0: der nur der echte auf Bauchnabelhöhe. Ja.
2: ja, und irgendwann treffen wir uns dann mal zum Saufen, oder? Wenn das ich bin raus
0: geht. mit Saufen, aber ich trinken und jammen.
2: Na, ja, Du kannst ja ein alkoholfreies Bier trinken oder so. Danke. Oder ein Tee. Du, du, hey, ich du dabei. organisierst
1: dir einen Jamming-Part. Oder wir
2: essen mal was und dann ist es auch...
1: Genau, einen entspannten Beyond-Meat-Burger bei einem Schachbrett
2: <lacht> mit einem genau. alkoholischen
1: Kaltgetränk. Ey,
0: so wird's ich kotze euch dann aufs Klavier, Alter. Ach, stimmt's, ja. Carli? Carli. Du kotzen dann aufs Klavier.
2: Josy und ich kotzen dann vom Saufen und du dann vom <lacht> So machen wir das.
1: <lacht> okay. Ey, ich freue mich auf jeden Fall ähm, auf alles, was da noch kommt. Vielen Dank, dass du da warst. Leute, bleibt äh, gespannt. In ein paar Wochen wird es neue Musik geben. Und du musst noch deinen Lieblingssong von dir selber auf unsere Playlist packen.
2: Dann äh, nehmen wir einfach äh, den aktuellen Song oder den aktuellsten, ähm, 3 Uhr nachts.
1: Vielleicht sollten wir auch noch äh, Kim K. draufpacken, falls Leute wie ich die äh, zweite Ebene oder nicht genau hingehört haben und ähm, noch Sachen drin entdecken wollen.
2: Ja, finde ich eine Werfen sehr wir gute den Idee. Noch mit drauf? Bombe.
1: In diesem Sinne, wie meine Mutter sagen würde, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Liebe
0: Grüße zu euch. Bleibt bitte alle gesund, passt auf euch auf, spendet an die Bildungsinitiative Ferhat Unvar und ähm, kämpft mit uns, den antirassistischen Kampf. Yes. Lie grü. Bye
1: bye. Bye bye.